0: Gewonden. Een gezin op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overvlakkees... vannacht met geweld overvallen. Ze werden rond drie uur wakker van lawaai en zagen drie mannen in hun huis. Zowel de vader als de moeder kreeg klappen en raakte licht gewond. De overvallers dreigden met een pistool... en gingen er vandoor met waardevolle spullen. Voetballer Jetro Willems zegt dat hij niks te maken heeft... met de inval in zijn huis in Barendrecht... waarbij pistolen zijn gevonden en twee mensen zijn opgepakt. Het huis staat op zijn naam... Maar hij zou het sinds een paar weken hebben verhuurd. Hij trainde vandaag gewoon mee bij FC Groningen. En dan het weer van Weer Online. De zon schijnt en het gaat vannacht licht vriezen. Morgen ook weer volop zon bij maximaal 12 graden. En tot zover het HNP Nieuws.
1: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Mei in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenomslag of totaalonderhoud, Gebroeders van der Mei leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede. Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Mei. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
2: De installatie van een nieuwe wethouder, een wijkverkeersplan, het samenvoegen van sportcomplexen. Het was een bommetje vol programma voor de Raad in Enschede. En collega Wilco, praat ons bij. Bij het woord
1: kinderarmoede denken we al gauw aan het niet kunnen geven... van verjaardagsfeestjes, maar kinderarmoede is meer. Ook jongeren leven in armoede. We praten erover met Humanitas Onderdak, die zich
2: zorgen maakt. Gisteravond was de uitreiking van de Willem Wilming-prijs... voor beste kinderlied 2023 in het muziekcentrum in Enschede. Vier gelukkigen gingen met een prijs vandoor tijdens de feestelijke en
1: muzikale ceremonie. En het Twente Airport heeft sinds zondag een nieuwe havenmeester. Met zijn 24 jaar is Laurens S ook meteen de jongste van
2: Nederland. Het is dinsdag 4 april, dit is 1.20 vandaag. 1.20. 1.20 vandaag. De installatie van een nieuwe wethouder, een wijkverkeersplan, het samenvoegen van sportcomplexen. De agenda van de raadsvergadering in Enschede stond gisteren weer eens bomvol met onderwerpen. Dus is het tijd voor een terugblik met collega Wilco Lauwers. Wilco, welkom leden bent. Ja, mooi, daar zijn we weer. Ja, ja. Ja, dat nou, kun je wel zeggen. Hè? We proberen iedere keer natuurlijk als er een raadsvergadering... of als er een commissievergadering is waarin iets bijzonders is besproken... te, te praten. Um, gisteren, nou ja, bomvol programma... hoeft al, niet altijd te betekenen dat het ook spannend
3: is. Nee, zeker niet. In heel veel gevallen is het dan uh, wat minder spannend. Juist, juist op het uh, moment dat er niet zo vol agenda is... dan gebeuren er nog wel eens gekke dingen. Maar nee, gisteren een uh, vol agenda. Goed geluimd, uh, ging ik naar het stadhuis... Uh, rond zeven uur en uh, daar trof ik uh, toch een schouwspel aan. Uh, al uh, voor de vergadering, we zien het hier. Oh ja. Uh, ja, wat, wat handtekeningen uitgedeeld.
2: vol ei van Koo voor het stadhuis. Ja,
3: ja uh, Frans maken die daar uh, zijn handen in de, in de lucht houdt, zeg maar. Die iets aan het uitleggen is. En Rolof Bleker, de burgemeester, die... Uh, hem aanhoort, ja, er was, uh, waren handtekeningen zo'n 750 uit de wijk Wal of Roesing uh, voor het wijkverkeersplan.
2: Ja, 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 want uh, Frans Zeilenmaker, die je noemt, die ja. zat hier vorige week nog aan tafel om uit te leggen... dat zij tegen het, uh, het sluipverkeer, zoals zij het vinden in ieder geval, het verkeer dat door hun wijk gaat, is. Klopt, klopt. Ja,
3: ja nou, dit, uh, dit boden ze, dat is gebruikelijk dat je dat soort dingen voor een raadsvergadering, uh, dat je die aanbiedt. Uh, mag wel wat vaker wat mij betreft, want uh,
2: dan zit er ook eens wat, uh, wat publiek uh, op de tribune. Ja, ja, precies. En wat zij wilden nog last minute, want een raadsvergadering daar vallen natuurlijk de besluiten. Hè? Daar gaat de gemeenteraad stemmen over allerlei uh, voorstellen. Um, daar, zij wilden nog last minute even proberen het tijd te keren. In ieder geval hun ongenoegen over het huidige plan waarin het sluipverkeer te weinig wordt aangepakt te uiten.
3: Ja, ja daar hebben ze natuurlijk uh, ook uh, inspraak gehad in de commissievergadering. Nou, daar nou, komen we straks nog wel over participatietraject met de buurt is er geweest. Mm. Um, maar ja, zo'n raadsvergadering is natuurlijk nog het laatste moment... dat je nog even van je kunt laten horen. Ik weet niet of het in de stemming veel zin heeft, uh, nee. uh, normaal gesproken, maar goed.
2: Goed, straks meer over dat, uh, dat wijkverkeersplan... hoe dat precies dan in die zou uiteindelijk uh, ging. Maar er is een ander uh, bijzonder moment geweest, uh, met zekerheid ook gisteren... Uh, namelijk de installatie van een nieuwe wethouder.
3: Ja, dat klopt. Um, Harm Jan Vedder van uh, ChristenUnie... Ja. Die volgt natuurlijk Jurgen van Hout op, die is inmiddels uh, wethouder, of uh, wat zeg ik, uh, burgemeester geworden in Rijsseholte. Een nieuwe uitdaging, dat nou, betekent dat zijn uh, positie in het college weer opgevuld uh, moet worden. Mm -hmm. En daar is Harm verder uh, voor aangedragen.
2: Dat is gewoon een, een ceremonie dan, of zo. Hoe moet ik dat voor me zien?
3: Ja, nou ja, goed. Uh, het is natuurlijk een partij die een, een wethouder kiest. Het komt niet vanuit het uh, college. Het is ook geen raadsvoorstel in die zin. Hè? Een, een partij draagt een, een wethouder aan, en net zoals in het begin van de, uh, van de periode, hè, na de verkiezingen, dan worden alle wethouders opnieuw geïnstalleerd. Nou, ik uh, gaan de briefjes rond in de gemeenteraad en daarin, nou, dat wordt nog wel eens anders gedaan, maar ik heb me laten vertellen dat NSG een van de weinige gemeenten is die het doet zoals het moet, tenminste zegt de raadsgevier uh, Rolf Jongendijk, um, dat is namelijk dat je gewoon een leeg brie briefje krijgt waar je je naam op moet zetten. Mm -hmm de naam van Harmjan Verder bijvoorbeeld. Maar ik mag ook een andere naam uh, erop zetten. Maar dus het... is niet een ja of nee of uh, dergelijke. De, er maar... wordt
2: altijd gestemd over uh, de, de, wat ja, nou geschikte wethouder is. Ja. Er wordt iemand voorgedragen en er wordt uiteindelijk door de gemeenteraad... De gemeenteraad
3: bepaalt uiteindelijk of die wethouder okay. ook uh,
2: ja. Ja, de, de, de zegening krijgt. Ja, gisteravond uh, ging dat uh, als volgt.
4: Met gepaste trots en dankbaarheid... mag ik u namens de fractie van de ChristenUnie onze kandidaat Harmjan Verder voorstellen in de vacature die is ontstaan door het vertrek van wethouder Jurgen van Hout.
1: Vorig jaar stond uh, de ChristenUnie hier en waren ze gehuld in het wit. Omdat het college wat toen werd aangesteld alleen maar mannen bevatte en geen vrouwen. En nu opnieuw voorzitter, nu voor de tweede keer op rij hadden ze het anders kunnen doen. Hadden ze gewoon een vrouw en meer kunnen zetten. Niet dat ons dat wat uitmaakt, wij willen de beste kandidaat op de, op de juiste plek.
4: Alleen, voorzitter, het is toch wel hypocriet van de ChristenUnie... om dus nu opnieuw een man te kandideren. Nee, ik vind dat niet hypocriet, want ook toen heb ik aangegeven... wat onze houding daarin is. Ja, en wij zouden ook graag inderdaad een college zien... waar je ook die diversiteit in terugvindt. Maar wat ook belangrijk is, uh, wij hebben dit proces gedaan... en we hebben een uitgebreid selectieproces gehad hierbij... waarbij we gekeken hebben naar de inhoud... Wie is de beste wethouder voor deze functie? Wie is de beste persoon op deze plek? Zeker niet van de ChristenUnie als een partij... die op heel veel fronten juist heel veel vrouwen heeft. We hebben op diverse plekken... Kijk hier even naar onze eigen raad, onze fractievoorzitter mijn heel erg gewaardeerde collega Hadassah Meijer... is politiek leider van de ChristenUnie Enschede. Nu en in de toekomst. Daar is geen twijfel over. Wij denken dat u een goede kandidaat voordraagt En uw betoog is duidelijk. Wij zitten alleen in een situatie in een land waar uh, mannen vaak meer ervaring hebben... en misschien ook wel op andere momenten een streepje voor hebben... omdat nu helemaal het systeem is ingericht... Uh, uh, dat op dit moment heel veel mannen gewoon eerder voorgedragen worden. Wanneer komt het moment, als dit namelijk niet het juiste moment is... wanneer komt het moment dat we dat kunnen gaan veranderen? Want daar worstelen we mee. mee.
5: Um, zijn we natuurlijk als Enschede gezegend met een ChristenUnie... die veel kwaliteit uh, voortbrengt, al jaren. Um, en ook veel ervaring heeft in haar huidige raadsleden. En daardoor heeft het ons wel wat uh, verrast dat deze uitkomst uh, is.
4: We hebben met elkaar afgesproken. Wij gaan een zorgvuldig niet heel groot, maar wel een zorgvuldig proces opzetten waarbij we een profielschets maken. Um, die profielschets die gaf niet aan van het moet een vrouw zijn, het moet een man zijn. Um, het moet uit de huidige fractie komen. Als je dat zou gaan doen, dan zou je geen recht doen aan het proces. Want dan zou je bij al aangeven van joh, iedereen mag solliciteren... maar bij is alleen deze kandidaat... Uh, die, die, zeg maar, die, die wordt geaccepteerd. Er zijn 38 stemmen ingeleverd. Er zijn 38 stemmen geldig verklaard. Er is één stem uitgebracht op Gert Kel. Er zijn 16 stemmen uitgebracht op Hadassa Meijer. En met meerderheid van stemmen 21 stemmen voor Harm Jan Vedder. Herhaalt u naar mij. Zo waarlijk helpt mij God almachtig. Zo waarlijk helpt
1: mij God almachtig. Dank u wel. Dan ga ik u
4: feliciteren.
2: Ja, Wilco. We zien hier dus een, een raad... die in dit geval uit 38 raadsleden bestaat. Er is er één, ja. was er niet. Eén, de 60 66, uh, was er niet. Um, nee. uh, waarvan uh, 21 uh, stemmen voor uh, de nieuwe wethouder. En maar liefst uh, 16. 16 dus, uh, op Hadassah Meijer en eentje op, op Gert Kel. In, in ieder geval 17 van, ja. niet, niet voor. Ja. Um, en, en 16 op Hadassah Meijer. Wat, de, wat zegt dat?
3: Nou ja, in, kijk... Normaal gesproken uh, begin je als wethouder met zo'n stemming als dit natuurlijk al met een behoorlijke achterstand zou je zeggen. Hè? Als je maar 21 van de 38, nou ja anders waren het uh, uh, mogelijk wel 21 van de 39 geweest. Mm. Uh, als je al met 21 van de 38 stemmen wordt gekozen, dan begin je eigenlijk niet heel lekker met volle steun aan zo'n uh, periode. In dit geval zou ik zeggen, is het anders, want ik, ik heb niemand gehoord die twijfelt aan de kwaliteiten
2: van Harmia en van Om dat, 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 man, uh, dat mannen-ding gaat het eigenlijk, een soort van ja, een, uh, die verdeling. Ja, ja,
3: nou ja goed, het is, dit is een, een, een actie geweest. Hè. Uh, heel veel raadsfracties uh, zijn vorig jaar in het, uh, bij de installatie van alle wethouders van dit college in het wit gekleed. Het is een soort protest ja. dat er uh, wel een vrouw bij mag in, uh, in het mannencollege. Ehm. Um, ja, en daar staat ChristenUnie ook bij, bij die partijen. En ChristenUnie heeft een kandidaat, een kandidaat-wethouder in eigen geleden, Hadassah Meijer, waar dus ook heel veel stemmen naartoe zijn gegaan, die, uh, die een vrouw is, ja. uh, maar ook vanuit de eigen geleden. Dus ja, dat, dat dit gebeurt, is misschien ook niet zo heel gek gezien het signaal van vorig jaar. Um, uh, en, en dus, dus uh, zie je wel dat er
2: heel veel steun is voor Hadassah. In ja, inderdaad, bij het woord voegen in ja, dit opzicht. Ja, Echt was stemmen. Een kandidaat, Wat, wat, wat was er gebeurd proces. als. Ja, precies. Wat Hadassah wilde graag, hè, heeft ja. ze er nooit uh, ge, ja. een geheim van gemaakt. Wat was er nou gebeurd als Hadassah de meeste stemmen had gekregen? Ja,
3: dat, dat was, daar was het interessant geworden. Of, ja, Voor, voor mij heb het Arie Slob, maar die zat ook in de zaal. Dus uh, de Hamia Verder was de persoonlijke assistent van Arie Slob, ja, ja. oud-minister. Um, Nee, dat had ook sommigen hè, Of uh, mensen hadden ook op Niels Feuring kunnen, uh, kunnen stemmen. Dat is echt zo. Oh, echt? Ja. Je, je Oké. Okay. Ja. 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 Dus, als, dus in ja, dit geval anders, met, met Hadassa Of uh, laten we jou nemen, Niels Feuring. Als, een, uh, als uh, 21 mensen dat hadden gezegd. Ja. Dan uh, was jij, of Hadassa was benoemd geweest als wethouder. Wat een heel rare situatie is. Maar goed, je gaat er vanuit dat
2: de coalitiepartijen in dit geval, en dat is een meerderheid die daar zit, dat die in ieder geval... Um, op Harmjan Verder stemmen. Lijkt mij Ja, dat, toch. Was,
3: dat was vroeger en uh, was dat altijd zo eigenlijk. Hè? Je hoefde maar iemand aan te dragen en de hele gemeenteraad ging daar eigenlijk... in ieder geval de, de coalitie ging daar uh, blind in mee. Maar je ziet ja. dat de tijden veranderen, dat er uh, andere eisen worden gesteld. Dat kun je terecht vinden of onterecht. Hè? Mm -hmm. je iemand op zijn kwaliteit... of kijk je ook naar of het een man of een vrouw is... In, nou, met een college met alleen maar mannen dan kun je ook zeggen van, er past wel een vrouw bij, maar moet het een apart uitgangspunt zijn. Wat dit wel laat zien, is dat heel veel raadsleden een probleem misschien wel hebben met dit proces. Um, en is het dan nog wel van deze tijd, dat jij als partij alleen zegt, wij dragen ja. deze persoon. Dat of dat, dat je misschien wel met de andere partijen moet gaan uh, overleggen, ja. van, uh, uh, moet een profiel samen opstellen, of ja. misschien wel gewoon een, een, een vacature als raad uh, of zo uh, ja. opstellen. Het zijn... Ja, de, de tijden
2: veranderen. Niet alleen aan het eind stemmen, maar ook in het, uh, in het opstellen al een stemmen ja, krijgen. Ja. Wilkom, moet moeten door. Uh, ja. Het wijkverkeersplan, die zei je al hè, in het begin even... De, voordat die vergadering plaatsvond op het eiland van zat stadhuis een handtekeningenactie. Mensen in een buurt in Enschede zijn ontevreden over uh, het sluip, sluipverkeer door hun wijk. Ja. En het plan dat de gemeente gemaakt heeft om uh, nou ja, daar wat ingrepen te doen... vinden zij totaal niet uh, toereikend. Sterker nog, uh, ver, vergroot alleen maar het probleem volgens hen. Auto's gaan harder rijden. Uh, wat is daar gisteren? Over
3: besproken? Ja, nou, dat wijkverkeersplan dat moet aan de gemeenteraad nog ja of nee tegen zeggen. Maar ze kunnen het ook uh, wijzigingen aanbrengen met moties, amendementen. Moties zijn aanvullingen, amendementen zijn aanpassingen aan het uh, voorstel. Um, maar ja, we laten we misschien gewoon kijken naar wat, uh, hoe die discussie is verlopen. Ik kan je vast verklappen, het wijkverkeersplan is er gewoon doorgekomen.
6: Er zijn op dit moment twee, drie momenten van de dag dat de wijk vol zit met verkeersbewegingen. Welk verkeersplan je hiervoor opstelt, daar gaat geen verbetering in aangebracht worden. Zeker dit plan niet, omdat daar simpelweg geen opdracht voor gegeven is.
4: De buurt wacht al jaren op een oplossing, maar dit plan biedt geen oplossing. Het zorgt op verschillende straten juist voor meer in plaats van minder sluitverkeer door de wijk.
0: In dit plan wordt de fietsveiligheid verbeterd ten opzichte van de huidige situatie... en dat is wat ons betreft een trapper in de goede richting. Dit plan draagt er dus aan bij om het fietsgebruik te stimuleren... en leidt tot de ontwikkeling en verbetering van veilige fietsroutes... naar scholen en sportverenigingen. Dat is iets waar wij als PvdA heel blij mee zijn.
7: Wanneer gaat het college de daad bij het woord voegen... en eindelijk serieus luisteren naar haar inwoners? Dit onderzoek duurt nu al vele jaren... en er zijn ongetwijfeld inwoners bij betrokken die zich kunnen vinden... in het voorliggende raadsvoorstel. Maar helaas rammelt het participatieproces aan alle kanten...
6: De belangrijkste drie redenen om tegen te stemmen zijn voor onze participatie, participatie en participatie.
2: Er ligt nu een kans om samen met honderden inwoners een plan te maken... waarbij participatie meer is dan alleen je mening geven over een plan. De wethouders zijn in Stadsdeelcommissie Noord dat dit raadsvoorstel een goed plan is... omdat er zoveel meningen zijn gegeven. Maar participatie is meer dan alleen het geven van een mening. De reacties waren vooral negatief... Het is dus bizar om dat als positief argument te gebruiken... voor zowel dit wijkverkeersplan als de participatievoortgangsrapportage. Als we dit raadsvoorstel aannemen... is de verplichte participatieparagraaf in de gemeenteraad van Enschede een lachertje.
4: Ik snap best dat er opmerkingen over zijn, maar je kunt werkelijk niet zeggen... dat dit participatieproces niets voorstelt. Ook als daar ook in het proces zelf meer dan 200 inwoners aan mee hebben gewerkt in verschillende vormen. kun je niet zeggen dat het alleen maar achteraf is getoetst naar hun mening. Ik zou tegen de raad willen zeggen, durf te kiezen. Um, door te kijken wat er nou gebeurt als we wel uh, de wijk knippen op zo'n manier... dat doorgaand autoverkeer niet meer mogelijk is. Toon lef um, en stop met moties voor de bühne. Moties die werkelijk waar niets uithalen. Nog een onderzoekje, nog een tellen. We weten dat wel, dat maakt het verschil niet. Participatie nadat het besluit genomen is geen participatie. Het wijkverkeersplan is na een
1: uitgebreid participatietraject... ja, ik zeg het nadrukkelijk, we zijn in januari 2022 begonnen... tot stand gekomen in afstemming met bewoners, bedrijven, scholen en sportverenigingen. En de oproep uit de petitie die vanavond is aangeboden... gaat breder dan het wijkverkeersplan wat nu voor ligt. Wie ik ook vraag in Enschere, waar iemand ook woont... iedereen zal zeggen, ik wil minder verkeer voor mijn deur... En het effect is, we hebben nu eenmaal een groot aantal voertuigen in onze stad... en dat er plannen zijn om dat fietsverkeer te verbeteren... dat hebben we ook met z'n allen afgesproken.
3: Ja, geen grote wijzigingen dus. Um, er zijn wel wat moties ingediend die nog wel de boel in de gaten gaan houden. Monitoren, hè, van uh, hoe gaat het met dat sluipverkeer. Wordt het nou nog, wordt het inderdaad meer zoals uh, uh, bewoners uh, vrezen? Nou, de, de inrichting van de straten moet... Uh, Um, er moet wat meer worden gekeken naar snelheidsremmende maatregelen. Maar uh, uh, nou ja, het volledige terugtrekken is er niet van gekomen.
2: Wat vonden Frans Zeilenmaker en consorten?
3: Ja, die zaten de bewoners. in de, de burgzaal. Waren. waren echt tientallen mensen. Er waren te veel uh, voor de publieke tribune. Nou, daar zaten ze. Uh, we zien het op de foto. Uh, ja, uh, die, daar werd met, met boeggeroep en, uh, en, en gejuich. Werden de, uh, de, normaal gesproken kan het niet in een raadsvergadering. Ik zal de burgemeester wat voor zeggen, maar ze zaten. In de op een heel apart, maar je kon het op de achtergrond uh, kort horen. Ja. Um, ja, en het boegroep was, of het gejuich was vooral bij de inbreng bijvoorbeeld van. Uh, we zag Erik Kemp van Volt die meer op die participatie hamende. En hij heeft mm -hmm. dan natuurlijk wel ergens een punt. Het is natuurlijk een beetje raar uh, dat wij verkeersplan is uh, dus gekomen. En vanaf het begin af aan is gezegd: we kijken niet naar het sluipverkeer. want daar kunnen we niks aan doen. Of uh, nou ja, dat willen we eigenlijk niet. Want dan zou je misschien moeten denken aan een de noek, de, die ontsluitingsweg aan de Noordkant. En, of de singles verbreden of weet ik veel. Dat is allemaal dure dingen en, en moeilijke dingen. Maar ja, dat is wel het grootste probleem van de buurt. Dus waar ga je die participatie dan uh, voor doen? Uh, je kunt misschien beter gewoon zeggen, we gaan het op onze manier doen en uh, ja. je mag er nog wat van vinden. maar uh, Geen uh, surrogaat participatie, ja, participatie, dat voelt dan altijd zo, een beetje zo. zo
2: we hebben in de aankondiging nog iets genoemd over de, de sportklussen. Ja, oh ja, in de NSG. Daar moeten we tot slot ja. misschien nog even ja, iets nee, die over de Ja, die hebben we al heel veel over gesproken. Het
3: samenvoegen van voetbalvelden, dat kan nu doorgaan. Bijvoorbeeld in NSG Zuid bij Victoria. Die kan weer verder gaan praten met Aramea. Misschien wel met Surioi, die aan de andere kant van de straat zit... om daar één voetbaltempel van te maken. Nou, ik heb ook al de naam van Achilles Enschree gehoord in dat verband. En de rugbyclub ERC, die gaat van de Lindelaan zeg maar Horstmanpark... Gaan ze naar Diekman-Oosten. Nou, waren wat problemen met hun uh, clubgebouw. Dat is te klein. Vooral de uh, kleedkamers. Nou, daar heeft de gemeenteraad gisteren um, 130.000 euro extra voor ter beschikking gesteld. Zodat dat probleem is opgelost. Dus, ja. nou ja, het komt in feite op neer die sportclustering kan verder. Is nog geen gelopen uh, koers. Uh, er komt iets minder dwang op vanuit de gemeente... Um, maar het, de gesprekken lopen al, dus dat gaat, uh, ja. ja. En ik moet nog even correcteren, ja, als jij, uh, dat ging net over de wethouders. Ja. Als jij uh, de meeste stemmen krijgt, wat jij benoemt, maar je moet het nog wel aanvaarden uiteraard. Het is niet zo dat je dan ook moet gaan doen. Oh. Je mag ja. weigeren.
2: Jammer, soms maar ja, is het leuk nou, als het anderen we wel, gewoon uh, iets opleggen, toch? Niels, je wordt vanaf vandaag wethouder ja. van Enschede. En je moet. Ja, ja, Veel ja, okay. plezier, ja. let's go. Ze hebben
3: wel goede wachtgeldregelingen, dus ja. <laughs> ja.
2: Ik zal het overwegen, en ook bij deze aan de Raad van Enschede. Ik ben er. Uh, Welkom. Dankjewel ja. en uh, tot de volgende. Bij het woord kinderarmoede denken
1: we al gauw aan het niet kunnen geven van verjaardagsfeestjes. Maar kinderarmoede is meer. Ook jongeren leven in armoede. Humanitas Onderdak maakt zich zorgen over deze groep. Straks praten we met hen.
0: 21. 21 vandaag.
1: Gisteravond was de uitreiking van de Willem Wilmingprijs voor beste kinderlied 2023 in een muziekcentrum in Enschede. Vier gelukkigen gingen met de prijs vandoor tijdens de feestelijke en muzikale ceremonie. De
6: winnaars van de Buma kindermuziekprijs
0: 2023,
1: Ernst, Bobby en de Rest. Je ja. ja. hebt een prijs gewonnen, 25 jaar, Ernst en Bobby. Wereld toch? Gewereld toch? Nou, je zegt dat helemaal goed.
6: Ja, dit is een ongelooflijke mooie kroon op, uh, op je werk. Als je dan 25 jaar bezig bent en je kijkt terug en je krijgt dan zo'n prachtig ding. Ja, dan word ik wel heel gelukkig hoor. Je moet eerlijk, uh, ik moet eerlijk bekennen, Dirk Schelen zei, je loopt twee weken op wolkjes. Ik zei, ja, dat klopt wel. Ik loop op wolkjes.
0: Ik voel me heel vereerd overigens ook dat ik de allereerste ben die de samen muziek maken, prijs in uh, ontvangst mag nemen. Het betekenisvolle is, is dat deze prijs ook meer gericht is op mensen die uh, wellicht ook onzichtbaar achter de schermen heel veel doen voor kinderen en eigenlijk dat fundament leggen van uh, de liefde voor muziek, dus het zaadje planten en als ik hun kan laten klappen en kan laten meezingen op mijn liedjes of de families mee kan laten klapperen met hun tongen. la la weet je wel, dat Arabische, dan, ja, dan heb je het echt over die verbindende
8: kracht van muziek. Vertrouwen en eerlijkheid, daarvan krijg ik dus een oh, onjeuk. Want uit de grote schimmelheid, vind ik
6: ontzettend leuk. Wanneer is het groente, wanneer is het fruit? Het is eigenlijk simpel, je bent
1: er zo uit. Goed. Willem Wilnings Muziekprijs, jongens, gefeliciteerd. Ja, het is echt uh, heel bijzonder. Ja? Ja. Jullie hebben uh, de, de prijs binnengesleept. De meeste mensen hebben op jullie gestemd. Een enorme PR-campagne gehad, of... Uh...
6: Nee, we hebben, er een paar, uh, uh, we hebben een paar mensen gevraagd of ze het zouden vinden om, om te stemmen en helemaal niet... maar net als dat we het helemaal niet verwacht dat we überhaupt genomineerd zouden zijn. Ja. En laat je dan winnen. Dus dat is echt uh, ja, fantastisch. Uh, de opdracht was om uh, voor TikTok liedjes te maken. Dus dan zie je al vrij snel aan een minuut. TikTok is de toekomst, hè? TikTok is de toekomst. Ja, kijk, Wat? Je moet ook de camera
0: Nou ja, ja, ja. ja, kijk, zo ja. Ja, precies. Kijk, Dit is, beter. is ah, veel beter. Veel beter. Ja.
1: Hildenkrijs 2023.
6: Tweede jaar op rij gewonnen. Ja, jeetje. Ja, ik schaam me bijna een beetje. Voor de andere. richting de andere uh, genomineerden. Maar ik kan. Ja, het is gewoon. Het is gebeurd, ja. Wat maakt jou zo goed? Nee, dat moet je niet zo vragen. Uh, nee, ik krijg ook. Ik, ik, misschien heb ik wel een talent om dit te kunnen, maar ik heb ook een plek het klokhuis, waar het heel goed kan. En waar heel veel uh, de ruimte is om voor mij om zo'n soort nummer te maken.
0: Moet iets weten van...
6: Ja, en we mogen uh, het, uh, het Kindermuziekweeklied gaan schrijven. Dat is op zichzelf al een soort lied. Jullie
1: uh, zijn uh, qua muziek van carnavalsnummers nu naar kindermuziek gegaan. Hoe, hoe hebben jullie dat zo gedaan?
6: Ja, carnavalsliedjes maken we al een tijdje uh, en, en, en ja, kinderliedjes is toch iets anders. Maar de NTR heeft ons uh, gevraagd om voor uh, TikTok van Zep uh, dit te maken. Dus dat moest inderdaad kort zijn. Ik, ik denk dat ik probeer te bedenken hoe het voor, zo, voor, hoe het voor een kind moet zijn om het mee te maken. Dus wat weet je op dat moment van de wereld of hoe kijk je naar de wereld? Um, dat, is, dat is een kwestie van denk ik me verplaatsen in hoe dat ongeveer moet zijn. en heel, Met heel veel mensen praten die er uh, mee te maken hebben gehad. Nou, ik wist dit kan niet. Dit moet door een actrice worden gezongen. Want je kan het niet. Um, het moet niet te mooi zijn als je stapt, wat ik bedoel. Het moet niet te klaar zijn. Iemand moet is nog tijdens het performen aan het aftasten van hoe zit het nou precies. En ik had Marie May net zo'n beetje leren kennen. En ik dacht. Uh, zij is ook niet zo bekend. Ze was net van school Net van de Toneelschool Arnhem. Uh, en ik dacht, zij moet het gaan doen. Volgend jaar. Uh, wat gaan we dan verwachten? Ja, Ik weet het niet, ik durf bijna niet meer insturen. Maar Geert Cornelissen zei, doe maar wel. Uh, ja, ik, ja, ik ga gewoon maar weer insturen en kijken. Maar nogmaals, het komt door de omstandigheden... dat, ik, dat, dat de liedjes zo uh, goed kunnen worden als ze nu zijn.
1: Ja, dat waren de laatste klanken van de winnaar van de Willem Wilmings Muziekprijs voor Beste Kinderlied 2023. Een soort van van Jurian van Dongen, die over het thema uh, ja, eigenlijk blijft uh, blijf van, van je lijf en je lichaam is van jou gaat. Niels, ja jongen, wat deed jij toen je 24 was?
2: Uh, ik zou mag niet zeggen dat dat al heel lang geleden is, want dan voel ik me heel oud. Uh, ik uh, studeerde, denk ik, uh, aan de Papo. Ja? Ja, ik ben
1: 24. Ik heb Ik ben nog 24, maar zometeen is Laurens Esveld bij ons de gast. Want Twente Airport heeft sinds zondag een nieuwe havenmeester en wil de jongste van Nederland. 21.
0: 21 vandaag.
2: Geen cadeautje in de schoen met Sinterklaas of op verjaardagen geen kinderfeestje kunnen geven. Daaraan kun je denken bij het horen van het woord kinderarmoede. Maar er zijn ook jongeren die in armoede leven. De maatschappelijke opvangorganisatie Humanitas Onderdak die maakt zich dag in dag uit druk om deze groep oudere kinderen. Bij ons zijn Marcel Michels en Jaren Hummels van Humanitas. Welkom, beiden. Dank je wel. Um, misschien, Marcel, goed om te schetsen in het kort wat jullie eigenlijk precies doen. Als Humanitas.
7: Wij zijn een maatschappelijke opvangorganisatie. Uh, dus dat betekent dat wij mensen die uh, dak- of thuisloos zijn opvangen. Dat doen we in Twente, in alle 14 gemeenten. En uh, dat is de centrumgemeente Enschede en de centrumgemeente Almelo en dan de regiogemeenten daarin. Mm -hmm. En uh, we hebben verschillende voorzieningen in de stad, waar, uh, in de steden waar de mensen wonen, 24 uur verblijven. Echte maatschappelijke opvang. Ja. Uh, we geven ambulante begeleiding bij mensen in de thuissituatie. We hebben dagbestedingsprojecten en we hebben inloop... waar de mensen die dak- en thuisloos zijn ook terecht kunnen. Ja. Die uh, daar een kopje koffie kunnen drinken, kleding kunnen wassen.
2: Ambul de... Ambulante uh, uh, hulp? Uh, bij wat voor mensen kom je dan thuis? Want die mensen hebben blijkbaar een dak boven hun hoofd. Ja,
7: ja die mensen wonen gewoon zelfstandig. Het kan ook zijn dat ze het uh, nog bij ons huren... maar dan, na verloop van tijd wordt dat dan omgezet naar hun eigen woning... En dat zijn uh, mensen vanaf uh, 18 jaar en ouder die gewoon ja. zelfstandig wonen. Maar wel die in een kwetsbare, kwetsbare situatie zitten. Ja, altijd natuurlijk in een kwetsbare situatie of in een kwetsbare situatie geweest. Ja. Dus bijvoorbeeld bij ons uh, verbleven zijn en vanuit ons met ontslag zijn gegaan. Mm -hmm. Dat zou kunnen... En dat, uh, ja, dat, dat is wat we doen in uh, alle veertiende gemeentes. Ja,
2: vanaf 18 jaar hoor ik je ook zeggen. Nou, mm -hmm. nou, nou is er um, uh, op, op dit moment, eigenlijk as we speak, is er een opening van een expositie, tentoonstelling in de Hengeloze Bibliotheek. Ja. Uh, en daar, uh, de, de wethouder doet dat daar. En dat gaat over uh, echt kinderarmoede. Uh, jullie zitten hier om te zeggen van ja wacht even, er is ook nog een, een groep oudere kinderen. Uh, waar jullie je wel om bekommeren die daarin nou ja, misschien wel vergeten worden over het algemeen.
7: Het is denk dubbel op. Is, uh, we hebben natuurlijk uh, cliënten vanaf 18 tot 21, maar jongeren kun je ook tot 23. Hè? Daar is er nou wel wat discussie ja. over. Uh, maar er zijn natuurlijk ook bij ons cliënten die kinderen hebben. Mm -hmm. En die kunnen natuurlijk ook in een hele kwetsbare situatie zitten. Ook in een thuissituatie die financieel zeer breekbaar is. En, ja. uh, als wij uh, met elkaar de, de acties uh, voorbereiden, met name de donaties,
2: dan richten we ons ook allebei. Zowel de kinderen van de cliënten als onze eigen jongeren. Ja, ja, precies. En dat, maar dat, die kinderen van de cliënten... dat gaat dan ook nog jonger dan 18 ja, in dit geval. Ja, 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 ja dat, dat zijn de gewone dus, uh, Alle ja, leeftijden komen alle dan, leeftijden. dan wat dat betreft ja, voorbij. Inderdaad, 18, ja, inderdaad. Um, de, de jongeren zeg maar, um, die wel bij jullie onder jullie hoede zijn... Mm -hmm. daar hebben jullie ook een video mee gemaakt. Um, ja, dan misschien is het nog goed om te, um, te zeggen... dat wij dus verschillende
7: voorzieningen voor jongeren hebben. Ja. We hebben in Oldenzaal een trainingshuis. Dat zijn jongeren die voor het eerst zelfstandig wonen. Daar begeleiding in krijgen. We hebben een kameraad, dat zit in de, drie, in de drie grote steden. Dat zijn jongeren die binnen het ROC studeren of gelijkwaardige opleiding, ja. maar die door een moeilijke thuissituatie eigenlijk dreigen af te haken in de opleiding. Dus wat wij dan preventief doen, is dat zij bij ons komen wonen. Mm -hmm. Wij geven lichte woonbegeleiding en zij krijgen extra studiebegeleiding om toch hun startkwalificaties te halen.
2: Ja, dus op verschillende vlakken proberen jullie jongeren te helpen waar ze het nodig hebben. Ja. Daar komen we zo verder over te spreken, over die onderdelen. Yes. Misschien goed mm -hmm. om even een stukje van die video te zien waarin de jongeren zelf uh, aan het woord komen.
0: Ja. Ik ben Isabel, ik ben uh, 19 jaar.
2: Ik ben Twan en ik ben 19 jaar.
0: Ik ben uh, Fleur en ik ben 19 jaar. Ik ben dus opgegroeid met een alleenstaande moeder.
9: Nou, Mijn moeder is twee jaar geleden onverleend, waardoor ik zeg maar geen ondersteuning vanuit uh, huis heb gehad...
0: Ja, mijn ouders allebei gingen, gingen bedrijven failliet. En toen raakten ze in de schulden. Ik
9: stond met bijna een psychose op straat dakloos. Want ik heb echt soms wel rekeningen dat ik die ik dan spontaan binnenkreeg, Dat ik echt zo nat is, echt wel voor moest slikken.
0: Vooral als je zo jong bent. Het gaat best snel schulden maken. En ja, je komt er ook best wel moeilijk uit.
9: Het is soms bijna echt keuzes maken van ja, voor avondeten en ontbijt. Of uh, daadwerkelijk een rekening betalen.
0: Ik ben als kind heel erg verpest. Waaronder dus ook over mijn tanden. Waardoor
5: ik echt iets had van... Ik wil een beugel. Ja, mijn moeder had daar gewoon echt geen geld voor. Toen had ik het daar met mijn mentor over. Uh, zij zei, ja, komt goed. Ik ga kinderhulp een berichtje sturen. En toen kreeg ik een berichtje terug van, ja, is goed. Je krijgt het fonds. Dus uh, ja, ik helemaal happy.
2: Jara dit zijn uh, tieners uh, uit onze regio... die uh, in principe de leeftijd hebben dat wij als land zouden zeggen... Hè, jullie zijn nu oud genoeg om voor jezelf te zorgen. Maar dat in hun geval gewoon eigenlijk vaak niet gaat. Ja, we zien daar eigenlijk ja, een aantal. We voelen die redenen wel een beetje. Maar kun je eens uitleggen wat we met wat voor jongeren hebben jullie te maken?
5: Ja, eigenlijk zijn dat hele gewone jongeren. Marcel zei het net al, we hebben jongeren die ook gewoon naar het ROC hier in Twente gaan, die een opleiding volgen, maar die thuis gewoon niet zo heel makkelijk hebben. Um, en daar ook niet, soms niet al te veel ondersteuning uh, onder, uh, voor, voor krijgen. Ja. Um, en dat kan zowel uh, als. Ja, financieel zijn als gewoon. Hey, hoe, hoe hou je nou je eigen huishouden goed? Um, en daar zien we dat, uh, dat die jongeren, uh, ja, gewoon, ze komen gewoon geld tekort. Simpel. Je kan, uh, we hebben berekeningen gemaakt, daar gaan we het vast zo nog wel even over hebben. Maar um, hoe goed jij ook op je geld let, mm. tot je 21ste kan je eigenlijk niet uh, zelfstandig wonen zonder elke maand een heel groot deel tekort te komen.
2: Ja, ja. De, maar de, en dit gaat, dat is dan zo omdat die jongeren zelf al uit een thuissituatie komen waarin armoede is. Dus die hebben ook geen vangnet vanuit familie of wat dan ook. Dat is...
5: Nee, dat klopt. Dus zolang uh, er geen familie is die de jongeren kan ondersteunen, komen ze gewoon weg niet rond. Ja. He, of gemeenten die ondersteunen, dat kan natuurlijk ook. Hè? Maar uh, op eigen kracht kan, kan je als jongere uh, eigenlijk niet uh, rondkomen.
2: Ja. Nee. Want ja, toch even daar dan over door. Want hoe gaat dat voor deze jongeren dan? Want jullie kunnen... Of leggen jullie als Humanitas allerlei geld bij? Dus het potje is een keer op, denk ik.
5: Ja, nee, kijk, jongeren kunnen bij ons eh, tegen... Als we het hebben over die, deze jongeren uit uh, deze beelden... die huren bij ons een kamer. Dat onder de normale marktprijs al is. Mm -hmm. En dat komt omdat het uh, voor een deel gesubsidieerd ook wordt... Door, gemeen, door de gemeente Ja. hier in de regio. Dus je... Uh, van allerlei kanten wordt er al bijgelegd om, die, om de woonlast al zo laag mogelijk te hebben. Mm -hmm. Nou, en de meeste jongeren krijgen natuurlijk wel een duo. Um, uh, ja, krijgen een, krijgen een duo. Um, nou, dat is een basisbedrag. Dus een
2: uitkering vanuit de overheid uh, voor ja, onderwijs. Een studie, juist, studie. Juist, juist, ja,
5: juist. Ja, ja. Ja. Ja, en um, en dat, is, uh, dat is een basisbedrag. Dat is niet zo heel veel. Je, moet daar, je kan een aanvullende uh, bijdrage doen mm -hmm. of, of aanvragen. Uh, die moet wel toegekend worden. Ja. Dan moeten in ons geval heel vaak de jongeren bewijzen... dat hun ouders niet in staat zijn om ze financieel te ondersteunen. Dus dat is best wel een lang traject, ingewikkeld traject. Kijken we eigenlijk, eigenlijk wel altijd mee. En heel vaak moeten ze eigenlijk ook nog lenen... En dat is ook wel een dingetje, want eigenlijk wil je niet, zeker deze jongeren... Hè, die zijn opgegroeid in, in een gezin waar vaak armoede was, waar nee. schulden zijn. Die willen eigenlijk helemaal geen schulden zelf. Nee. En toch worden ze eigenlijk in deze situatie gedwongen om een lening aan te gaan bij het duo. En dat is natuurlijk niet de slechtste lening in je leven, maar eigenlijk voelt dat natuurlijk niet fijn. Nee.
2: Uh, Marcel, even een uh, kleine uitstapje. maar Ik hoor de jongeren hier vrij openlijk uh, praten over ja. hun uh, problematiek. Uh, de, terwijl we horen ook wel eens van... Ja, armoede, kan me zich heel goed voorstellen. Dat is taboe, uh, schaamte. Dat
7: is het um, ook. Ik moet wel zeggen dat deze twee jongeren... die komen bij ons vandaan. Ze hebben bij ons gewoond. En daar hebben we echt naar moeten zoeken. En dat is ook logisch. Want uh, los van het feit waar het om gaat... weet je ook dat je op internet komt staan. Dus iedereen kan straks kan het zien. En nou, jullie hebben het ook gevonden. Althans, eh, dat, eh, dat neem ik aan. Eh, dus er is wel heel veel schade, Maar deze jongeren, ja. die hebben dat bewust gedaan, omdat we dat in samenwerking hebben gedaan met kinderhulp. En kinderhulp heeft deze jongen ook echt, dat hoorde je ook in de voorbeelden, geholpen. geholpen. Ja. En zij wilden heel graag hun verhaal kwijt om andere jongeren te vertellen nou, dat er mogelijk toch hulp is. Mm -hmm. Maar ook, en dat is de andere kant, om kinderhulp toch ook te een beetje reclame te geven, zodat zij uh, don donateurs krijgt... of bedrijven die hun steunen. Ja. En zij zijn heel erg geholpen met, met, deze, met deze financiële bijdrage.
2: Um, ik, ik hoor Jara net zeggen, hè, jullie geven als Humanitas onderdak... Uh, niet per se allemaal financiële bijdragen... maar kunnen wel helpen om bijvoorbeeld kamers uh, te verhuren aan... Die jongeren die gewoon uh, betaalbaar voor hen zijn... met het budget wat ze hebben... Um, dat is een van de dingen, maar je zei net ook al een trainingshuis in Oldenzaal ja. en dat, dat is een plek waar jongeren leren, hoe werkt het nou om op mezelf te wonen begrijp ja, ik? Ja,
7: dat zijn jongeren die uh, of vanuit uh, zeg maar de jeugdhulp komen, hè. dus uh, jongeren die vanuit 18 naar de jeugdhulp komen, dan uh, stopt de begeleiding. Dat is een hele moeilijke situatie waar ook heel veel landelijke discussie over is. Mm -hmm. um, en nou, jongeren kunnen vanaf die leeftijd bij ons komen. Maar ook vanuit andere situaties. mensen ze echt uh, woonbegeleiding krijgen. En om financieel te doen. Zij krijgen dan uh, te maken met het aanvragen van een uh, huursubsidie, uh, huurtoeslag. Of met het invullen van belastingformulier. Ja. Maar ook met gesprekken met gemeenten. Of hoe ga je naar een opleiding. Waar ga je
2: kijken. Maar is dat wat deze doelgroep vaak minder goed heeft geleerd vanuit huis dan een andere doelgroep? Ja, die, die wat ja, meer vanuit de, geld het, nou, heeft
7: gekregen vanuit nou, huis? Dat kan, dat kan. Uh, kijk, uh, wat Jaren net ook aangaf. Uh, de meesten komen uit hele kwetsbare, breekbare uh, gezinnen.
0: Ja. Mm -hmm.
7: Er zijn ook uh, jongeren die geen contact meer hebben met de thuissituatie. Omdat daar te veel is gebeurd. Ja. Um, maar ook uh, ja, uit gezinnen die te weinig ondersteuning kunnen bieden. En dan is er vaak wel problematiek. Hè. Bij ouders kan er problematiek zijn. Ja. En bij... bij jongeren zelf kan dat
2: natuurlijk ook. Uh, dat is in Oldenzaal. Uh, ja. Zijn dat soort initiatieven verder in, uh, want die zijn volgens mij is dat alleen in Oldenzaal. Ja, dat klopt. Het is ook
7: een nieuw initiatief. Het okay. is vorig jaar geopend. Ja. Uh, dat is in samenwerking met gemeente Enschede, Oldenzaal en dan met een aantal organisaties waaronder wij. En wij beheren dan de panden. Mm -hmm. uh, ik denk dat er een hele grote behoefte is, ook in de andere steden, om dat mogelijk uh, op te starten. Ja. Dat is zeker. We zien dat nu ook. Het begint nu langzamerhand steeds meer jongeren de weg daar naartoe te vinden. Dus
2: ja, die behoefte is er wel degelijk. Jara, ja. Ja, ja. Eh, even terug naar jou. Want je noemde net al even die financiën. Hè? Uh, um, jongeren kunnen eigenlijk zonder uh, hulp vanuit hun eigen thuissituatie... met goed fatsoen, met alle middelen die ze gegeven worden... Niet, eigenlijk niet rond, uh, rondkomen op die leeftijd. Nee, dat klopt. Um, uh, in Enschede, begrijp ik, is het eigenlijk de, de enige gemeente in Twente... die een aanvulling geeft op de bijzondere bijstand... zodat jongeren wel meer kunnen.
5: Ja, dat klopt. Het is allemaal een beetje technisch, maar ja. um, uh, het begon twee jaar geleden. Wij hadden natuurlijk altijd al het gevoel in de opvang... deze jongeren komen niet rond, ze hebben schulden, ze krijgen schulden. Ze ontkomen ook niet meer aan schulden, ook al helpen wij ze. Ja, het leven is gewoon duurder dan dat ze hun inkomen hebben. Uh, en toen dachten we, ja, hoe krijg je daar nou de vinger op? En de Nibud heeft toen een onderzoek gedaan... naar heel veel huishoudens in Enschede. Mm -hmm. En daarin zat ook die groep van 18 jaar, die zelfstandig woont... En toen kregen we letterlijk de cijfers helder. En dan bleek, uh, als, als je dus niet de aanvulling doet zoals Enschede die doet... dat jongeren ongeveer 650 euro per maand tekort komen. En dus het... dat is per maand. Ja, dat... <laughs> daar kan je dus niks aan veranderen zelf. Ja. Uh, want wat wij natuurlijk ook best wel vaak horen in discussies... ja, dan, uh, dan moeten ze maar gaan werken. Maar het mooie van het Nibud-onderzoek was dat ze er ook naast hebben gezet... wat nou als een 18-jarige fulltime gaat werken. Ja, ja. Dan krijgt hij een minimumloon. Okay. Uh, en dan nog komen ze, wat was het? Volgens mij ook 400 per maand tekort. 400 tekort. Het, en het, het is het een gewoon
2: normaal doorsnee leven wat ze dan ja. leiden.
5: Ja, basis. Uh,
2: basis. Basis. Ja, dat, ja. Dat, uh, daar, als je het over schulden opbouwen, dan ga je vanzelf bijna. Precies. Uh, en fiets ja. dat gat dus uh, ja. dicht,
5: min of meer? Als een van de weinige gemeentes ja. in Nederland doen zij dat. Hoe kan dat? dat? Ja, ik denk omdat ze... Uh, ja, we hebben best wel wat aandacht gekregen op dat eerste... ja, we hebben echt een mooi plaatje ervan gemaakt... en gezegd, ja. jongens, dit, dit is dus dweilen met de kraan open. We vinden allemaal heel erg dat jongeren schulden krijgen. Maar ja, we geven ze ook te weinig om van rond te komen. Dus ja. wat, wat wil je nou met elkaar? Ja. En volgens mij heeft Enschede dat gewoon heel goed gehoord... Um, en is daar uh, opgaand bij plussen? Ja goed, NSG
2: nou. is misschien ook wel langzaam expert op het gebied van, uh, van armoede. Uh, niet lullig bedoeld, maar dat is natuurlijk in deze stad een ja. enorm probleem. Uh, dus de, uh, het hele rondkomen met je inkomenverhaal hier in NSGD, uh, daarin zagen wij ook, uh, als je als gemiddeld uh, gezin uh, op de armoedegrens, uh, je eigenlijk gewoon uh, met alles wat gegeven is, nog steeds niet rond kunt komen. Uh, niet met onderzoek. En nou uh, ja goed, bij de jongeren is dat dus ook, uh, ook aan de hand en nog ja. veel erger zelfs. Um, ja, is er iets? Is er, want ik, jullie maken je hart voor die jongeren. Ik, als ik het zo hoor, dan mm -hmm. zie ik, ja, ik wil niet zeggen vervangende uh, ouders of zo. Maar het is wel, soms voelt het misschien wel een beetje van je neemt ze onder je vleugels. Ja. Uh, wat, wat zou je willen zeggen, Marcel, tegen die, die andere gemeenten waar dit ook gewoon speelt? In, in, in Twente of
7: in Nederland? Ja, nou, het speelt eigenlijk overal. Hè? Ik zag bij jullie straks in de gang daar die armoedekaart. Ik, ik las inderdaad dat 20% van de inwoners in Enschede... In de in de zeg maar uh, schulden, schuldsanering en die nee, nee, schulden te even, maar met uh, uh, achterstandsbetalingsproblemen. Ja, heeft. Ja. En uh, nou ja, dit onderzoek heeft het heel duidelijk aangewezen dat uh, de jongeren hebben die bijdrage eigenlijk wel nodig. En ik zou het heel mooi vinden om te beginnen hier in Twente, dat ook de Twentse gemeentes dit ja. zouden kunnen overnemen.
2: Kijk ja, niet, we hebben daar een camera. Je mag van mij gewoon even een oproep doen hoor. Zo van uh, kom op jongens, uh, die jongeren hebben het nodig.
7: Nou ja, bij deze aan, aan, aan de wethouders van... Nou, ik kijk jullie nu aan wethouders uh, van de gemeentes in, uh, in Twente. Uh, kijk naar wat er gebeurd is in uh, Enschede. Kijk ook op grond van feiten en argumenten waarom die keuzes gemaakt zijn. Daar is vorig jaar een hele mooie graphic van gemaakt. Daar zit een persbericht in. En uh, als je één telefoontje naar ons doet, dan kun je die krijgen. En dan kun je zelf zien in wat voor situatie de jongeren hier in Twente... Uh, op dit moment moeten verblijven. Ja heel gezien.
2: Nou, nou, ik ik wil het echt niet naar het financiële trekken. Uh, nee. Want uiteindelijk gaat dit gewoon om zorg en om mensen ja, die ja. die zorg ja. nodig hebben. Ja. Ja. Maar uh, mensen houden er ook nog wel eens van om te kijken van... Uh, als ik nou jongeren op de deze leeftijd help... dan heb ik misschien later ook als gemeente uh, minder met ze te maken... omdat ze gewoon beter op de ritten. Zit daar nog iets in van investeren op die jonge leeftijd, ja, dat kost misschien dan wat geld voor gemeenten... maar krijg je later weer terug, jaren of is dit een te gevaarlijk pad om te bewandelen? Nee, helemaal
5: niet. Helemaal niet. Volgens mij bijvoorbeeld de woonvoorziening Kameraad... waar dus de jongeren van het ROC verblijven. Daar is gewoon vorig jaar onderzoek naar gedaan. Wat, wat levert het nou op, 1 euro die je erin steekt? En volgens mij levert het uh, 1,80 euro uh, weer op... Uh, mm -hmm. Als je het echt even heel erg op een kassabonnetje gaat zitten doen. Maar het gaat natuurlijk over, bied je de jongeren perspectief om echt te leren op zichzelf te wonen. En als jij uh, door je financiële situatie nooit keuzes kan maken, waardoor je niet kan leren uh, met je geld om te gaan. Ja. Omdat er gewoon te weinig geld is. Um, ja, dan, dan, dan worden dat uiteindelijk ook niet, uh, kan natuurlijk wel, maar ja, worden ze dan zelfstandig uh, volwassenen. Ja. Ja, volgens mij moet je dat niet willen. Dit is echt een groep, de, daar kan je op investeren. Dat het zijn, um, in ons geval zijn het, nou, de 100 jongeren per jaar ongeveer. Dat zijn natuurlijk wel bedragen als je die in totaal op, uh, optelt. Maar je maakt het verschil. En dat draagt ze de rest van hun leven mee.
2: We moeten gaan afronden uh, langzaam. Maar ik, ik, het, het gaat me wel aan het hart. Hey, je ziet jongeren die eigenlijk um, niet door hun eigen schuld... in de, in de situatie zijn waarin ze zitten. Mm -hmm. Dat komt vanuit hun erfenis, vanuit hun ouders bijna. Vanuit hun omgeving. Mm -hmm. uh, maar wel de, de eigen bult hebben, zeg maar. Ja, uh, ja toch? Ja, uh, ja. ja, ja. Nee, uh, klopt. De, ja de, de, ligt de oplossing bij uh, vooral meer geld? Is dat, het, is dat wat het is?
7: Nee, dat is het nooit alleen. Uh, maar daar is het nu waar wel nu de nadruk op ligt. Omdat we ook in die situatie zitten dat in Hengelo nu dat, uh, in de bibliotheek daar die uh, bijeenkomst voor zijn. Uh, dus dat is het niet alleen. Maar je, het is wel, uh, geld is voor iedereen belangrijk. Dus bestaat, dat is deze maatschappij die bestaat daar gewoon anders. Dat kan ook niet anders. Uh, maar het is, een, het is een verschil tussen waar je dus geboren bent. Kijk, en de jongeren, dat zeg je terecht, zo hebben wij het ook benoemd zijn geboren in een situatie waar ze eigenlijk niks aan konden doen. Vaak hele kwetsbare, preekbare situaties. En als je dan ook nog in de verkeerde gemeente woont... wat in Twente dus één geheel is, en daar zit dan zo'n verschil in... want het gaat om een bijdrage van 560 euro. Die Enschede extra doet. Ja, ja, ja. en daar is toch heel veel geld. Ja, ja. Waardoor je je start kunt maken. En, dat is denk ik hier van belang, en dat geldt ook voor het concept van kameraad. je kunt het bijna zien als preventie. Wat je net ook zei, juist. Wil je die goede start maken, dan heb je die ondersteuning nodig
2: en dan voorkom je ook op uh, na de hand uh, meer kosten. Ja. Uh, dankjewel voor die, uh, nou ja, voor dat signaal in ieder geval hier aan tafel. Het is goed om te noemen in de Engelse Bibliotheek... is de hele maand april nog een interactieve expositie te zien, dus over uh, kinderarmoede en de impact daarvan. Op dinsdag 25 april houdt Wilco van Dijk, dat is een hoogleraar in de psychologie in de bibliotheek een college over zijn uh, onderzoek naar armoedestress. Uh, Marcel, Michels en uh, Jare Hummels van Humanitas Onderdak... dank en succes uh, met jullie werk.
5: Graag gedaan. Dank
2: je. Graag gedaan. In Homelo is het deze week de week van de
1: digitale veiligheid. Op het Marktplein staat vandaag en morgen een grote truck van de politie... waar inwoners terecht kunnen met al hun vragen over cybercrime. De truck wordt druk bezocht. Moet ik het wel
10: goed doen. Ja. want iedereen kan slachtoffer worden eh, want het is namelijk zo belangrijk dat je de telefoon goed beveiligd maar ook eh, goed in de gaten houdt dat je niet op allerlei linkjes gaat drukken want voor het weet zijn de criminelen bezig om uw uh, bankkring neer te doen?
8: Ja, we staan hier vandaag met het mobiele media lab in het uh, centrum van uh, Amlo. En eigenlijk willen wij daarbij voorlichting geven aan de burgers over verschillende aspecten. Dus je kunt uh, bij ons aan de tafels folders krijgen of uh, criminaliteit of babbeltrucs. Uh, net heb ik een uh, school gehad hier, daar heb ik binnen een uh, voorlichting gegeven over uh, nou, sexting en de gevaren daarvan. En uh, nou, wat jongeren daarmee kunnen doen. Uh, maar ook zo kun je binnen allerlei andere quizjes doen. Uh, eigenlijk is het, het hoofddoel van vandaag is voorlichting geven en met mensen daarover in gesprek gaan. Uh, dus iedereen is vrij om te komen en ik nood, nodig ook iedereen uit om met het mooie weer hier te komen. En uh, ja, met ons in gesprek te gaan.
10: Helaas uh, komt het dagelijks naar voor dat mensen digitaal worden opgelegd. En dan, ja, dan is het te laat. En dan krijg je heel veel emoties waar dan mensen in de problemen kunnen raken. En wij proberen met deze voorlichtingstruct, samen met de wijkagenten in gesprek gaan met de burgers om ze bewust te maken. En dan delen wij allerlei volgertjes uit. Om, als ze vragen hebben, vraag het gewoon. En dan eh, kunnen de mensen ja, hun computer beveiligen of hun telefoon.
8: Ik ben onder andere als wijkagent gekoppeld aan het uh, voortgezet onderwijs. Um, en voor mij is het bijvoorbeeld belangrijk op het moment dat een mobiel Media Lab komt, uh, nou, dat ik deze ook gebruik voor het voorlichting. Gisteren stonden we bijvoorbeeld op het Alma College, vorig jaar op het Zonne College. En daarin proberen we dan uh, nou ja, eigenlijk de aspecten onder de jeugd te belichten waar wij de gevaren in zien. Uh, zoals dit het, op dit moment het snelle geld. Dat hebben we aan de hand gedaan van uh, escape rooms die we opgezet hebben in school. En voorlichting over sexting in het mobiele medialab.
10: Uiteenlopende vragen. Vragen over uh, dat ze wel eens een berichtje krijgen. "Hé hey, pap, ik ben mijn telefoon kwijt. Nou, eh, dat is er een gevaar natuurlijk, want mensen die denken, oh dat is mijn zoon of dochter, die gaan erop reageren. En in de tussentijd hebben de mensen die fout willen de gegevens te pakken. En zo worden mensen, via een omweg worden ze meegenomen, van ik kom je bankpasje ophalen. Terwijl er eigenlijk helemaal geen bank, zijn net bankmedewerkers, maar oudere mensen, ja die dan eigenlijk het goed van vertrouwen die trappen. Dan in, en dan is het kwaad geschiet.
8: Ja, denk vooral na en gebruik, zoals we het op z'n Twent zeggen, echt je boerenverstand. Voelt iets niet goed of lijkt iets te mooi om waar te zijn, dan is het ook vaak te mooi om waar te zijn. En uh, ja, er is altijd hulp te vinden op verschillende manieren. Ook bij de politie, vraag het de politie. Uh, je kunt chatten, je kunt DM'en. Uh, we zijn op veel verschillende manieren bereikbaar. Maak daar gebruik van. Maar loop ook gerust bij ons binnen in het bureau als je iets wilt weten.
2: Ja, dat mobiele media lab in Almelo staat daar dus deze week. Zometeen hier de column van Robert van der Meulen. En we zijn ook als
1: podcast luisteren via alle bekende platforms. Je vindt hele uitzendingen, kun je gewoon ongeveer een uur terugluisteren... Oh. aan prachtige materie wat wij hier bespreken in het programma. Gepresenteerd door de allerbeste presentator ja, van Twente En je kan ook een item vinden in Uitgelicht. Dat is één item uitgelicht iedere dag van de week.
0: 1 vandaag.
2: Twente Airport heeft sinds zondag een nieuwe havenmeester. Jawel. En met zijn 24 jaar is Laurens Esveld ook meteen de jongste van Nederland. Tijd om naar de kennis te maken. Laurens, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Bij havenmeester denken wij niet meteen aan een vliegveld, to be honest. Nee,
9: nou dat klopt. Dat is gewoon een, een term vanuit de wetgeving. Ja. Dus uh, je zou ook luchthavenmeester kunnen zeggen. Maar goed, vanuit het, uh, de regeling, luchtvaart en uh, dergelijke is het eigenlijk havenmeester. Ja, ja. Wat is een havenmeester in dit geval? De havenmeester is verantwoordelijk voor de orde en veiligheid op het luchthaventerrein.
2: De orde en veiligheid op het luchthaventerrein. Ja. Nou, dan had jij zondag meteen een, een mooi klusje te pakken. Even, even wat beelden, want uh, deze jongen um, die uh, landde uh, zondag op uh, vliegveld Twente, op Twente Airport. Er er dus een hele groep mensen te kijken op de spottersheuvel naar wat daar aan gaat komen. Vertel eens, wat, uh, wat landde daar zondag?
9: Dat uh, was een Boeing 777 van uh, Virgin. Die uh, nou ja, zou eigenlijk al ergens eind vorig jaar komen, maar door uh, een aantal technische en administratieve problemen liep dat iedere keer uit. En uh, nou ja, uiteindelijk is hij afgelopen zondag geland. Dus uh, een hele opluchting voor het, uh, het omwandelingsbedrijf ALS. Dat ja, het bedrijf want
2: die halen, halen dat ding dan uit elkaar om uh, nou ja, de specifieke onderdelen weer te verkopen. Want de vliegtuig zelf gaat niet meer vliegen. Zeg maar. nee. Dat is het idee. Nee, het is de auto of wat dan ook. Ja. Uh, ja, Hoe vaak
9: gebeurt dat daar op het vliegveld? Uh, nou ja, dit was nummer 21 voor uh, ALS. Dat nou ja, zijn het toch al heel wat jaren. Dat, uh, dat klopt, uh, sinds uh, 2016.
2: Ja. Maar, heb jij een taak als havenmeester rondom zo'n komst van zo'n vliegtuig?
9: Uh, nou ja, goed,
2: je stuurt natuurlijk je
9: team aan. Dus uh, je moet zorgen dat alles, uh, alles veilig gebeurt. Uh, dat de procedures goed worden doorlopen die ervoor staan voor de aankomst van zo'n... Uh Zo'n grote kist. Wat betekent dat in concrete zin? Wat, wat gebeurt er allemaal voordat zo'n kist uh, landt? Nou ja goed, het begint natuurlijk met een aanvraag van zo'n uh, maatschappij. Die zegt dat ze willen komen. Daarvoor wordt er dan uh, de brandweer geregeld. Het is een redelijk groot vliegtuig. Dus heb je ook uh, aardig wat brandweer voor nodig. Die hebben we niet zelf in dienst. Voor
2: het geval het misgaat. Ja,
9: precies. Ja. Ja, dus die worden, worden ingehuurd via een, een pool met brandweermensen die we hebben. Uh, en die komen dus op afroep. En nou ja... Verder heb je een uh, toontrucchauffeur nodig, die hebben we dan zelf in dienst. En uh, verder belangrijk uh, is natuurlijk een baaninspectie voor de tijd uh, en dan ook de, de 7,5 meter aan beide kanten van de baan. Die open vrij moeten zijn ja, voor ja. het eventuele
2: uitwijken of wat ja, dan ook. Ja
9: precies en ook gewoon op, op vod, dus uh, uh, dingen die daar niet horen, denk aan uh, papiertjes, stukken plastic, hout, uh, stenen. Ja. Dat, dat kan allemaal uh, een cruciale rol krijgen in het hele verhaal. Zeg ja, maar. precies. Hè? Alles ja. gaat om veiligheid binnen de luchtvaart. Dus uh, dat is heel belangrijk dat er geen, uh, geen dingen liggen... die bijvoorbeeld in de motoren kunnen komen.
2: Ja. Nou Kennen wij Twente Airport als een vliegveld... dat inmiddels al uh, jaren geen uh, burgerluchtvaart meer uh, doet? De, de, dit soort jongens, hè, die 777 mm. die we net zagen... over nou, het algemeen uh, landen die daar niet meer. Het zijn meer zakelijke vluchten, uh, ja. kleinere vliegtuigen. Heb je dan eigenlijk wel een rol als uh, orde en veiligheid?
9: Bewaken, ja, zeker. Uh, ook binnen de kleine luchtvaart uh, is natuurlijk orde en veiligheid uh, heel erg belangrijk. Uh, daarvoor, ja, dat staat allemaal beschreven in de wet- en regelgeving. En wij hebben een heel luchthaven bedrijfshandboek een calamiteitenplan, uh, brandweer regelen we zelf. Dus ja, ja. Dat, uh, dat is wel belangrijk. Is dat een, een fulltime job? Dat is een fulltime job, ja zeker. We zijn in principe gewoon de hele week geopend. In de zomer nu van
2: acht uh, tot acht. voor vliegtuigen landen er ongeveer uh, op? dagelijkse, wekelijkse basis? Nou ja, vorig jaar zaten we op uh, 6300 vliegbewegingen. Ja, dus dat is, ja, dat is in vergelijking met misschien andere kleine... 20 per dag, Ja, zeg maar. Ja, ja Behoorlijk wat nog, ja, ja, ja. Hoe word je eigenlijk een havenmeester van, van Vliegveld Twente? Want je bent 24, begrijp de jongste van Nederland. Dat klopt, ja. Uh, alleen Midden-Zeeland, die heeft nog uh,
9: ook een hele jonge havenmeester. Die is net twee jaar ouder dan ik. Um, maar ja, hoe word je het? Uh, ik denk door gewoon goed je best te doen... En, uh, Waar je goed je best te doen? Nou ja, op het vliegveld zelf. Die, want jij werkte al, uh, ja. Twente Airport. Ja, ik werk sinds uh, 2019 werk ik al op uh, Wat het deed airport. je dan? Uh, assistent havenmeester <laughs> en, uh, <laughs> en de aeronautical station operator. En dat is zeg maar degene die in, de, in onze mobiele toren zit. En die dus uh, de piloten in het vliegtuig voorzien van informatie. Dus bijvoorbeeld welke baan er in gebruik is. Uh, windrichting, denk aan de luchtdruk. Is dat een soort luchtverkeersleider? Ja, zo zou je het kunnen zien. Het is wel een, een light form, zeg maar. We, we, we leiden
2: het verkeer niet, maar we geven
9: alleen informatie.
2: Ja, ja, ja. Dat deed je dus allemaal al. Heb je daar nou, wat ik, ja, Het is volledig nieuw voor mij. Ja. Ja. Is, dat, is daar een soort van opleiding tot uiteindelijke havenmeester uh, op een bepaalde school? Of hoe kom je daar terecht? Uh, niet zozeer op een bepaalde school.
9: Kijk, je kunt natuurlijk wel een bepaalde basis krijgen... door bijvoorbeeld in Amsterdam naar de Aviation Academy te gaan... Uh, maar in principe is dat niet nodig. Uh, het meeste is allemaal intern. En er zijn natuurlijk wel een aantal cursussen die je extern volgt. Zo ben ik uh, vorig jaar naar nou, een 70 cursus geweest in Berlijn van Airside. Uh, ja, Dat zijn gewoon dingen die je dan extern volgt. Maar het meeste is allemaal uh, intern en on the job.
2: Ja, ja. Was jij als kind ook een van die uh, mensen die op die heuvel stond... en uh, keek naar uh, het vliegtuig dat zou uh, hebben geland? Als ik, ik, ik ben wel eens op de spottersheuvel geweest, ja, dat klopt. Ja, ja. ja wat, is dat... Is dat iets wat, want je zegt, je moet er een in, beetje inrollen, zo, zo hoor ik het eigenlijk. Hè? Je, je leert het op het vliegveld zelf. Hè? Mm -hmm. Ja, ik bedoel, ik ben niet op het vliegveld terechtgekomen, jij wel. Waar ja. komt het vandaan?
9: Uh, nou ja, goed,
2: mijn vader die is, uh, is hele havenbeheerder hier van het ziekenhuis. Hè? Dat is een level 1
9: traumacentrum. En die hebben dus een eigen helikopterplatform waar dus trauma helikopters landen. Uh, nou ja, hij werkt eigenlijk bij de ICT afdeling. En dit doet hij er dan zeg maar bij. Ja. Uh, en op die manier was luchtvaart toch eigenlijk wel altijd uh, gespreksonderwerp bij ons thuis. Mm -hmm. En ja, dan ga je toch een beetje om je heen kijken en god, wat wil ik nou doen? Uiteindelijk wilde ik dan uh, graag uh, helikopterpiloot worden bij Defensie. Ja. Dat is niet gelukt, hè? strenge keuringen.
2: Ja, daar moet je behoorlijk uh, wat voor doorlopen. Ja, ja. ja.
9: en uiteindelijk ja, uh, kwam hier de functie bij, uh, bij Twente Airport. En ik, Twente Airport vond ik altijd wel interessant. Hè? Het was natuurlijk uh, uh, lange tijd niet in gebruik. Maar goed, ik was altijd wel voorstander van weer een operationeel vliegveld. En dan niet zozeer uh, als burger luchthaven. Maar gewoon dat er weer gevlogen
2: werd en dat gebeurt nu weer. Ja, ja. ja, goed. ja ze zijn er wel weer over aan het praten. Hè? Ja, dat is, wat sommige mensen zeggen dat is een beetje voor de bühne. Anderen zeggen, nou, wie weet. Ja, ja,
9: goed, dat is, uh, is maar politiek. Maar
2: dan zou je taak een, 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 een hoop veranderen, denk ik. Stel dat ze die, dat roer zouden omgooien en het zou toch weer burgerluchtvaart worden. Of? De de vorige gedeelte, het wordt, het wordt wat uitgebreider natuurlijk. Ja. Je krijgt
9: met andere wet en regelgeving te maken. Uh, maar in principe lijkt het redelijk op wat ik nu doe.
2: Als je om je heen kijkt, ja, ik weet niet eens hoeveel vliegvelden er in Nederland zijn, zoals Twente Airport, heel eerlijk gezegd. Hoor. Maar we, 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 je bent 24, mm -hmm. is dat, uh, want je zegt, er zit een andere die is ook vrij jong in Nederland. De rest is allemaal uh, een, 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 een soort dat langzaam uh, met pensioen ja, gaat, of niet? Ja, 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 ja.
9: ja dat is het wel. Voor de meesten is het vaak uh, een bijbaan. Hè. Denk aan uh, een aantal andere groene velden zoals Twente dan ook is. Ja. Uh, die doen dat op vrijwillige basis. Um, ja, die mensen die zijn vaak wat ouder, hè? die komen uit de vliegerij uh,
2: en die gaan dan dat als bijbaantje doen. Ja, ja, precies. Maar dat is geen probleem dat, er, dat Nederland op een gegeven moment zonder uh, havenmeesters zit.
9: Nou ja, wat ik uh, net al aangaf, havenmeester is toch wel echt een functie die ook in de wet benoemd staat. Dus ieder vliegveld moet een havenmeester zijn. Ja, maar hebben. je moet
2: het leren over het vliegveld zelf. Nou, dan doet, moeten er wel ja. jongens zoals jij zijn die ja. zeggen ik ga dit doen. Ja,
9: nee, precies. Dus ja. ik uh, zou iedereen aan willen moedigen ja. om...
2: Uh, <laughs> Loop mee op een vliegveld en als je dat leuk vindt, doe dat ook vooral. Ja, je hebt het geleerd van, uh, van Daan Hoekstra, je voorganger. Ja. Um, uh, dat is dan weer een van de langste uh, uh, mensen met de meeste ervaring in Nederland. Ja. Begrijp ik, we zien hem hier met jou samen op de foto. Ja. Um, wat, wat heb je nou uh, vooral geleerd van hem, wat je meeneemt?
9: Nou ja, kijk, Daan is ontzettend ervaren. Hè. Die is al sinds uh, 1995 heeft hij gewerkt op, uh, op Lelystad Airport. Dus die heeft eigenlijk uh, ja, de hele groei daar tot... Uh, wat ze nu zijn als Lelystad Airport meegemaakt. En eigenlijk datzelfde zien we nu ook op Twente Airport. Hè. Dat is, we zijn pas weer sinds 2017 uh, daadwerkelijk actief als civiele luchthaven. Dus ja, we staan eigenlijk nog in de kinderschoenen. En we zijn nog een beetje aan het ontdekken van... Joh, waar, wat, ja, Waar zit de business voor ons?
2: Ja, ja. maar dat, 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 daar denk je over mee. Want het is ja, ja, niet alleen is... maar van: uh, wat me gegeven wordt... daar moet de veiligheid en de orde van bewaken en that's zit.
9: Nee, nee goed, uh, een aantal speerpunten zijn nu bijvoorbeeld de testluchthaven. De, de luchtvaart is uh, in transitie. We gaan naar het uh, elektrisch vliegen, vliegen op waterstof. En wij hebben met ons, uh, onze 2400 meter aan uh, start- en landingsbaan... En wij toch wel een mooi stukje ruimte waarin we dat uh, kunnen faciliteren, alle ja. testen die moeten gebeuren.
2: Ja, en de havenmeester is daar, uh, is daar ook over uh, meepratend. Ja, ja, zeker. Wat moet er gebeuren om... Ja, inderdaad, vanuit dat operationele uh, aspect en Just. de orde en veiligheid. Ja. Um, tot slot dan misschien voor, voor jezelf, Laurens. Is dit iets waarvan je zegt: van, Nou ja, dit, ik zit hier nog wel. Uh, ja, ja, ik ben net begonnen, hè? dat wil ik niet zeggen. Maar uh, heb jij een soort van droom uh, als havenmeester? Uh, moet je ooit Schiphol uh, domineren? Nee, nou ja,
9: nee, zover heb ik daar nog niet over nagedacht. Okay. Ik ga nu eerst dit doen en uh, dat doe ik de komende paar jaren wel. En dan, uh, dan kijken we wel weer verder. Ja.
2: Ja. Veel ja. plezier uh, ja. met, je, met je nieuwe baan daar als havenmeester dank van uh, je wel. Dank Twente Airport. Laurens Esveld, dankjewel.
1: Heb je een tip voor de redactie? Mail dat dan eventjes naar infoat 1
0: vandaag.
1: En dan is het alweer tijd voor, uh, ja, voor de traditionele afsluiting van de dinsdag. Want je weet nooit wat je krijgt, hè? Ja, Robert van der Meulen krijgt Ja, krijg in dit geval wel,
4: <laughs> ja. Ja.
1: Uh, ja. Of en het en is en een Ton oude hand die heel erg goed vermomd is. Dat kan uh, ook. Ja, dat kan <laughs>
11: De vermomming zit hem
2: in de kolom in de dit keer. Oh. Ja. oh, de cliffhanger. De vermomming zit in de kolom. Is, is het een lied geworden?
1: Ja. <laughs> wow,
2: een ro, ro, Robert zal vast
1: de, de Willem Wilming prijs voor beste kinderlied van 2023. Uh, de inzending, inzending van volgend jaar of was, uh, willen
2: Ja, We gaan het horen. Robert van der Meulen is uh, bij ons. En uh, nou, ja, de vermomming van de dag komt eraan. Ja. Pakten we er nog even ja. bij. Mensen, ik wil ik
11: even pakken, ja, zo. To be, or not to be. Ik was er al bang voor. Vorige week, een dag na het overlijden van Wim de Bie... las Ton ouwe hand op deze stoel voor deze microfoon een prachtige column... over de grote man en zijn jazzmuziek. En ik was mij al begonnen met de mijne. Even overwoog ik een ander onderwerp te kiezen... maar ik heb mijn column toch ook maar afgemaakt. Dan laat ik de jazz er gewoon uit... Er blijft, gewoon, er, er blijft genoeg over. Kan Wim de Bie wel hebben, zo dacht ik mij. Komt-ie. Bij de dood van de jeugdheld... rouwen mensen van een zekere leeftijd... niet zozeer om de gestorven persoon. Die kennen ze tenslotte helemaal niet. Maar vooral om een eigen verloren jeugd... vertelde een stamtafelvriend in het bolwerk... mij afgelopen vrijdagmiddag. Ik gaf hem gelijk. Sterker, bij het afscheid van de jeugdheld... rouwen veel oudere jongeren... om een verloren toekomst. Denk daar maar eens over na vulde ik lachend aan. We waren het aangenaam saamhorig eens, hoewel het laatste ook wel weer een vals zou kunnen zijn van de genuttigde vrijdagmiddag triple <lacht> Ik ging naar de wc. Niet zozeer om te plassen, maar om het dialoogje snel even in te spreken op mijn telefoon. Opdat het mij maar niet ontschieten zou, want ik vond ons saamhorig inzicht getuige van een doorvrochte, diepe wijsheid. Wim de Bie was ook zo'n jeugdheld. Een hele grote zelfs. Letterlijk en figuurlijk. Ik plaats hem zonder schroom hoog in mijn lijstje van grootste schrijfmanieren. Als je staat bij de Mondse Taal in nog een half uur televisie op zondagavond... dusdanig te verrijken met woorden en uitdrukkingen... dat deze maandagochtend om acht uur al op de werkvloer... van kantoor tot fabriek gemeengoed zijn, dan doe je iets bijzonders. Toen het bericht van de bies verscheiden vorige week keihard rondzong... klonk er hier dan ook een hartgrondig Godver de Godver... Een paar minuten bijkomen, daarna het voornemen om er iets over te schrijven. Van die dingen dus. Omdat de bie zo cruciaal voor mij en mijn generatie is geweest. Ik ga terug naar 1973. Ik ben in die tijd nog te jong om te begrijpen... wat die beide grappige meneer met hun alpinopetjes en mattenkloppen nou precies bedoelen. Maar ze fascineren me meteen. Ik lachte met mijn grote broer en zus mee. Ik was voorbestemd om fan te worden. Wim de Bie heeft mij samen met Kees van Kooten voor het eerste deel van mijn leven ontsloten... van een wereld waar ik naar op zoek was. Maar die ik moeilijk kon vinden in de Enscherische volkswijk waar ik opgroeide. Hun zondagavonden waren een wekelijks houvast en een verlangen naar meer. Het is ruim negen jaar geleden dat Kees van Kooten bij boekhandel Broekhuis te gast was. Van Kooten presenteerde zijn jongste boek. Uiteraard had hij het ook over zijn televisiejaren met Wim de Bie... en de magie die zij als duo bezaten... Bij toen typetjes, die je overal in het dagelijks leven zomaar kon tegenkomen, lieten ze vaders en zonen, moeders en dochters lachen. Het verbond generaties en overbrugde politieke tegenstellingen. Het werkte als zalf voor de ziel. O, heerlijke satire, o, delicate ironie. O, arm Nederland, er was een tijd dat dit begrepen werd. In de nazit vroeg iemand aan van Quoten of hij en zijn compaan van welheer elkaar nog wel in stroffen. We bellen met enige regelmaat, maar ik zie hem niet veel vaker dan mijn automontuur, luidde iets wat teleurstellende nuchtere antwoord. Ja, zo gaan die dingen, pantarij. Wat me verder bijgebleven is van die mooie avond bij Broekhuis, was van Coder's anekdote dat de bie, niet lang na een plotse televisie afscheid, eens aan een kassa zou hebben gestaan bij de Albert Heijn, en dat het kassameisje niet op of omkeek. De bedrijfsleider, echter wel, die stormde verrukt op de bie af om hem uitgebreid zijn bewondering te betuigen. Het kassameisje bezacht dit alles schouderophalend. Maar Fleur toch, zie je niet wie dit is? Dit is meneer De Bie. Fleur had de bedrijfsleider en meneer De Bie weinig imponeerd aangekeken en doodkalm gezegd. Dat is dan 21,90 euro alstublieft. <lacht> meneer De Bie gaf de bedrijfsleider een hand, rekende 21,90 euro af bij Fleur en liep daarna met zijn kenmerkende lange kromme benen. Waarom moet het, ik bij de Bioek altijd aan John Cleese denken? Fluitend van plezier naar zijn auto. Volkomen content met de zelfsprekendheid vergeten te worden. En nog contenter met een lonkend leven en anonimiteit. Die anonimiteit is natuurlijk nooit gelukt, vervolgde Van Koten. Hoe zou dat ook moeten met Wims talent? Wims drang om te scheppen? Wims niet te stelpen schrijfwoede? Wims creativiteit? En Wims enorme staat van dienst? Maar toch, een levende luwte was wat Wim wel ten dele lukte. Hij meet de media zorgvuldig en dat hielp. Privé liet Wim zich een beetje kennen als een meneer Foppe, de zachtmoedige, alleenzaamheid verprevererende laborant, die bij voorduring werd belaagd door Kafkaeske ambtenaren, die ik dan weer mocht spelen. Later heeft Wim aan meneer Foppe een geweldig leuke serie boeken gewijd. Ja, meneer Foppe was wel een verdacht favoriete rol voor Wim, aldus van Code. Krassen knaren, ik ben genoemd. Mozes Kriemel, de kriebel, jemig de pemig. op een pik getrapt, aan hun taas getrokken, in hun kuif gepikt, positivo's voor al uw dames wensen. Samen voor ons eigen. Vrije jongens, kneukfilm, mag ik even een teltje, Woos der Bahnhof, Doos der Baanhof. Tegenpartij, geen gezeik, iedereen rijk, daar ben ik voor behandeld. Doemdenken, neutronenkorrels, scheurgras, hou je er buiten kok? Van die dingen. Ja, en wel hierom, bonken pruimen sap zetten, van wippenstein gaan, regelneef, gelneef, stoont als een garnaal, takken schurft, krommunicatie, demonstructie. Leef met vlag en wimpel, maar hou het simpel. Meneer De Bie, bij de dood van een jeugdheld rouwen wij, oudere jongeren en krassenknaren, misschien niet zo s'n als persoon. Echte rouw is voorbehouden aan, u, aan uw naasten, die u lief hadden. Toch rouwen we wel, omdat met u ook meneer foppen Dirk, Ditje van S., Walter de Rochebrun, Aard van der Naat, Frank van Putten, Ralf de Nauw, Bobby Ker Robbie Kerkhoff, Jet Veenendal, Memien Holboog, Otto den Beste, G. Temmes en al die andere alter, alter ego's zijn gaan hemelen. En die kennen we allemaal nog heel erg goed. En ze zullen niet geovergeten worden. Meneer de Bie, ten zeerste bedankt dat u bestond. Rust in vrede.
2: Het is een bijzonder fragment hè, op internet... waarin uh, je ziet dat uh, Wim de Bie in een, in een act met Van Koten uh, zijn eigen uh, sterfjaar min of meer aankondigt. Hè? Moet je maar eens opzoeken. En dan uh, moet hij vertellen, wanneer gaat u dood? Uh, wordt, is dan de act. Ja, sorry, door de eindtune. Maar gewoon moeten even. De, van Koten komt bij die deur. En hij zegt, uh, dat is een act, hè, van... Uh, van nou, u moet uh, vanwege de volkstelling uh, moeten we weten hoeveel mensen er blijven leven. Ja. Dus u moet even vertellen wanneer u dood doodgaat. Nou, de hele act. En uiteindelijk zegt hij... Uh, Wordt dan 2023. Ja. Zet even een handtekening. Zet die handtekening. 2023. En het, het fragment was 3 uh, minuten en 27 seconden. En hij is gestorven op 27-3. 27 maart. Oh, De, nog. Ja, ook een ja. bizar toeval. Ja. Voor als het bestaat. Ja, nu sta, ja, ik sta er nog wel een keer. Ik denk dat ik het zo meteen even
1: ga opzoeken, want ik ben wel geïnteresseerd geraakt. Ja. Ben je dat ook? Dan kun je dat gewoon direct hierna ook gaan doen. Tenzij je ons terug wilt kijken, kun je op eenentwente.nl. Of, of naar Henk wil luisteren. Hè? Ja, dat kan ook op de radio. Vanavond 18:10 televisie. Overal. Veel plezier.
0: 1:20. Weet wat er speelt in Wente. Met nu het nieuws van 5 uur. Ik ben Ingrid Anne Broerste. goedemiddag. Drie zwaargewonde slachtoffers van het treinongeluk bij Voorschoten... ...liggen nog op de intensive care. Hun toestand is zeer ernstig, maar stabiel, zegt een woordvoerder. Bij het ongeluk viel één dode en 19 gewonden moesten naar het ziekenhuis. Een paar zijn intussen alweer thuis. Het is nog altijd onduidelijk hoe het kon gebeuren... ...dat twee treinen op een bouwkraan botsten. Specialisten doen volop onderzoek...